0: María Les presenta La Voz de los Obispos, un programa dirigido por el Padre Esteban Munilla. Un saludo a todos los que sintonizáis Radio María en este domingo, en esta cita semanal que tenemos con la voz de los obispos. Lo hacemos en un día donde ya nos hemos introducido de víspera con la fiesta de San Pedro y San Pablo, una fiesta pues de una gran carga eclesial, hemos celebrado en nuestras eucaristías también con ese gesto solidario con el Santo Padre, el óvulo de Pedro, esa colecta que hoy se realizaba en todas las iglesias para colaborar con las necesidades de la Iglesia Universal, bueno, pues nos abre, ¿eh? nos abre a toda la Iglesia y el programa de hoy también lo queremos vivir así, también aquí en La Voz de los Obispos. Vamos a tener hoy el privilegio de poder contar y escuchar Además, con la actualidad que estamos viviendo estos días de esos atentados, hoy el obispo va a ser de Irak. Por lo tanto, vamos a acercarnos a la iglesia perseguida. Os prometo que el programa, sin duda, va a ser interesante. Pero vamos a comenzar como lo hacemos todas las semanas, que además vais a ver que también es especial, sin duda alguna... Esta primera parte del programa donde solemos felicitar por lo menos os pedimos que encomendéis a aquellos obispos que desde que se hace el programa del domingo al domingo siguiente en esta semana vista, bueno pues queremos que les que conozcáis y que pues, encomendéis a vuestros pastores. Bueno pues mirar son muchos eh, la fecha de San Pedro y San Pablo es una fecha. ...muy tradicional para ordenaciones... ...y vamos sin más a comenzar... ...hoy mismo en esta víspera de San Pedro y San Pablo... ...fueron ordenados sacerdotes dos obispos... ...Monseñor Fernando Sebastián... ...como sabéis emérito de Pamplona y Tudela... ...y también el emérito de Lérida... ...francés Ciroaneta. ...y en la jornada de mañana de San Pedro y San Pablo se ordenaron obispos, eh, don Fidel herráez eh, y en la misma celebración también don César Franco. Ambos fueron destinados para ser obispos auxiliares de Madrid, solo que posteriormente, como lo hemos recordado aquí en este programa, don César Franco pues, fue recientemente nombrado obispo de Segovia. Bueno, pues ambos fueron tal día como mañana, ordenados obispos. Y en esta fiesta de mañana de San Pedro y San Pablo, todos los obispos que vamos a citar a continuación, todos ellos fueron también ordenados sacerdotes. Es el caso del actual arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez Zamora, también del obispo de Almería, don Adolfo González, o del de Cartagena, don José Manuel Lorca Planes. También el auxiliar de Santiago de Compostela fue ordenado sacerdote en la fiesta de San Pedro y San Pablo, es don Jesús Fernández. Y también el obispo actual de San Sebastián, nuestro obispo del programa en Radio María de los lunes a las ocho de la mañana, don José Ignacio Munilla, y también el emérito de San Sebastián, don José María Setién. Lo fue también los eméritos de Mondoñedo Ferrol, don José Egea y el emérito de Cádiz Ceuta, don Antonio Ceballos. Todos ellos ordenados sacerdotes en el día de mañana. También al día siguiente de San Pedro y San Pablo fue ordenado sacerdote don Julián López Martín, el obispo actual de León. Y el día 2 de julio, es el aniversario de ordenación episcopal del obispo de Menorca, don Salvador Jiménez, y ese mismo día es también el cumpleaños del arzobispo de Burgos, don Francisco Gilegin. Bueno, pues como hemos dicho, en torno a esta importante fiesta de San Pedro y San Pablo, todos estos obispos tienen esas celebraciones, esos aniversarios, y nosotros a encomendarlos y si tenéis ocasión no dejéis de felicitarlos pero vámonos con el tema eran trágicas las noticias de esta misma semana esos atentados que se están multiplicando de los yihadistas bueno pues en ese terror se puede decir y en esas situaciones tan trágicas viven muchos cristianos también obispos bueno pues Vamos hoy a acercarnos a escuchar a uno de ellos, a Monseñor Joseph Thomas Mirkins. Eh, es una conferencia que pronunció en Madrid eh, titulada Los cristianos han preferido perderlo todo antes que perder la fe. Bueno, pues vamos a escuchar esta conferencia. Claro, se pueden imaginar que el obispo no sabe español. Vamos a escuchar la traducción simultánea, que como todas ellas, pues bueno, pues reconocemos no ser, digamos así, un formato muy radiofónico. Escuchamos a este obispo de Irak, monseñor Joseph Thomas Mirkins.
1: Buenos días. Nos ha planteado el tema más difícil, quizás las persecuciones de los cristianos en Irak y en Siria. Creo que es un tema difícil que desde el siglo II la letra diocnet, la carta de Diógenes intentaba responder por qué los cristianos son perseguidos. Ayer hemos visto la película de Asia Bibi y hoy todo el mundo ha hablado de una u otra forma de esta persecución. Y Jesús lo ha dicho también, que seréis perseguidos, seréis perseguidos como él en nombre de la religión. A estos que os aquellos que os persiguen piensa ofrecer un sacrificio a Dios. Pero los perseguidos, ¿por qué son perseguidos? ¿Por qué porque han nacido cristianos? No tenemos mérito de haber, al haber nacido cristianos. Somos cristianos por nacimiento, pero no es esto lo que hace de nosotros cristianos. Lo que ocurre hoy en nuestras regiones es una persecución política porque los cristianos son diferentes. Su forma de comer, de beber, de vestirse, de ser libres, esta forma exaspera a los fanáticos. a nuestro patriarca su beatitud de saco acaba de publicar un libro de entrevistas que ha sido publicado hace dos meses una entrevista por un periodo entrevistado por un periodista llamado Laurence de jimón de joyo perdón y le ha planteado esta pregunta y él ha respondido que los cristianos son perseguidos porque sus mujeres no llevan velo cuando van por la calle, porque beben alcohol, porque son diferentes y todos los fanáticos del mundo no aceptan la diferencia. Y porque eh, al estar eh, perseguidos sociológicamente o políticamente, los cristianos con frecuencia eh, adoptan la frase de Jesús al pie de la letra. Cuando Jesús dice ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas, las palomas cuando se escapan, cuando hace se hace un ruido, las palomas huyen. Entonces muchos cristianos eh, se han escapado de Irak, de Siria, han huido de Oriente Próximo y los datos estadísticos son muy elocuentes y nos explican que quizá en 10 años ya no habrá cristianos en esta región. Y una vez dicho esto, ayer y hoy, en este congreso, es una inquietud grave pero muchos cristianos que son perseguidos olvidan la primera parte de la frase ser prudentes como serpientes y las serpientes son prudentes son sabias no, se, no huyen no se escapen eh, se hacen perfil bajo se esconden y también saben defenderse las serpientes. Y es un poco... Hoy en el interior de nuestras comunidades cristianas hay una batalla. Eh, ¿Debemos huir o permanecer aquí? Esta es la pregunta superficial. Eh, ¿Huir... Yo he visitado casi toda nuestra diáspora cristiana iraquí, que están dispersos por todo el mundo. Creo que somos una de las comunidades más dispersas del mundo, la misma familia quizás no en países diferentes, pero en continentes diferentes. Tengo cuatro hermanas y cada hermana está en un continente, Australia, Canadá, Europa, en Holanda y una en Irak. Cuatro continentes. Esta dispersión es otro problema y um, se han huido, se han instalado en estos países, pero... No se está claro, no es fácil para ellas. Esta persecución sociológica y política no ha, eh, no ha generado nada bueno para estas personas. Y desde hace 20 años hago con fe. Eh, eh, soy con el, Planteo conferencias y hay pocos estudios sobre la diáspora, hay estudios sobre la diáspora libanesa, palestina, pero siempre las diásporas son en sociedades sociológicamente un poco desestabilizadas. ¿Qué es lo que queda? los que quedan, los aquellos que con independencia del coste tratan de mantener una presencia cristiana en Irak también tienen muchos problemas porque solo el hecho de quedarse no quiere decir nada es necesario poder dar testimonio es necesario poder evangelizar y la palabra evangelización en árabe es una palabra tabú tabshir la palabra ha sido utilizada contra nosotros como razón de motivo de una persecución directa. Vosotros hacéis evangelización. Bien, hace 30 años que trabajo en Irak como profesor de teología, como editor, como periodista y como editor del Catecismo Nacional como editor también de, de revistas para la infancia y para adultos también. He intentado durante estos 30 años de corregir un poco la palabra, el significado de la palabra evangelización. Tapshar quiere decir propagar la buena nueva. Cuando se, ustedes comen en un buen restaurante, vosotros le diréis a los amigos, este restaurante es bueno. No es propaganda o de proselitismo. Es verdaderamente hablar de algo que me ha dado placer. Si yo soy cristiano y Jesucristo me, me da bienestar, yo... Si yo no predico, mal eres desgraciado de mí, si no puedo predicar, afirmo San Pablo, si yo lo que yo he probado de Jesús es muy bueno, es muy agradable. Yo les debo decir lo que he sentido con él. Es como la samaritana que fue sin tener vergüenza a su pueblo chijara para decirles hay aquí a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho. No era Cristo y al final... Ellos le dicen, nosotros ya no creemos a causa de tu palabra, sino porque lo hemos visto. Así que la evangelización tiene dos etapas. La primera, hablamos de alguien, y la segunda, nos encontramos con esta persona. Y es por esto que durante estos 30 años he intentado sembrar la palabra de Dios. Yo me centro en, un, en una forma de hacer, les cuento un poco mi trabajo con la Biblia solamente, porque me gustaría anunciarles hoy que hay, hace un mes he salido por, por primera vez en la historia la primera Biblia kurda, he publicado, se ha publicado la primera Biblia católica en kurdo. En, el ser, en la introducción afirmo yo ofrezco a mis hermanos kurdos que hablan kurdo, les ofrezco lo que tenemos más de más precioso, la palabra de Dios, el evangelio y los salmos, con un CD que, para aquellos que no saben leer, de esta forma podrán tener contacto con la palabra de Dios, no es un proselitismo, es evangelización, les doy un libro, se, ustedes son libros de leerlo o no en el, su el idioma kurdo, tienen algo que les permite descubrir quién es Jesucristo. Esto se ha publicado hace dos meses y antes había Biblias, se publicaban Biblias en las que he trabajado para importar gracias al organismo de publicación bíblica en Jordania y Líbano, a sociedades que me han ayudado en Finlandia, que me han ayudado a publicar dos Biblias, una en arameo y otra en árabe. Con este trabajo de distribución, de propagación de Biblias en Irak, somos como bajo el régimen de Saddam, Jesús, estábamos como en Cuba. El régimen prohibía cualquier entrada de Biblia la Biblia, era un libro prohibido. Desde, desde el año 73 hasta el 84, cuando me instalé en Bagdad, descubrí que la Biblia estaba prohibida. El régimen había lanzado una prohibición, bueno, por, a través de toda, en todas sus fronteras, cuando había Biblias, las prohibía y las eliminaba. He intentado, como la serpiente... Entrar en las oficinas, en los organismos para levantar un poco la prohibición y llegado por primera vez a hacer entrar mil ejemplares de Biblias católicas. A continuación tres mil, luego diez mil y al final un millón y medio de Biblias se han distribuido en Irak. Entonces, por supuesto, es algo completamente... está. Era contrario a la legislación y contra el fanatismo también, porque el fanatismo siempre estaba allí, escondido, bajo la mesa, porque en nuestras sociedades lo que se dice en los medios de comunicación abiertamente es totalmente diferente de lo que se dice bajo la mesa. Lo que ocurre es esto... El, que es el, la gran parte de nuestros problemas, de nuestra desgracia, no sabemos de dónde viene la persecución, porque bajo el régimen antiguo y bajo el régimen actual, nosotros no sabemos quién es quién, no sabemos, es por esto que con el régimen dictatorial teníamos miedo con el régimen del no régimen de no gobierno que tenemos actualmente estamos en la nos genera un estado de ansiedad, no sabemos quién es su amigo, quién es su enemigo y esto es lo que hace que haya una desaparición de la autoridad, del liderazgo en nuestras sociedades. Jesús también ha dicho, no tengáis miedo de aquellos que matan el cuerpo, tener miedo de aquellos que pueden hacer descender el alma y el cuerpo al infierno. ¿Por qué? Cuando se dice los cristianos son perseguidos, perseguidos porque sociol sociológicamente no tiene mérito. Cuando han entrado hace cuatro años en la iglesia de Notre-Dame de la Deliverance en Bagdad, han disparado a las mujeres y a los niños, han matado a 48 personas. Estas pobres gentes no han dado, no se han ofrecido como los mártires de las catacumbas, los mártires de Roma. Son personas que son víctimas de un gran proyecto y se han encontrado por azar en la iglesia ese día para ser matados. Hay una especie de amalgama y de mezcla de sentido para llamar a alguien mártir, todo inocente, cual todos los inocentes son mártires, pero en realidad los cristianos, los cristianos son eh, ya, llamados a asumir su vida y a darla y ofrecerla con independencia, de, y no que sea que les sea arrancada. Y esto es lo que hace que lo que hemos escuchado esta mañana sobre la violencia o la no violencia, defenderse o no defenderse, esto es sociológico. No siempre estamos tenemos la posibilidad de estar en el buen momento y de tener el buen reflejo para comprar una espada, como decía Jesús. Somos minorías, somos una minoría frágil, vulnerable, y nosotros podemos también ser víctimas como todas las demás minorías. Es por todo ello que yo no hablo solamente de las persecuciones de cristianos como cristianos, sino los yasidíes, que son otra minoría que ha sufrido mucho más que nosotros. Yo estoy orgulloso, por supuesto, de que los cristianos no te hayan abjurado de su fe. No he escuchado que los cristianos han abjurado de su fe. Hay algunos casos de enfermos mentales en el hospital de Mosul, pero esto no cuenta. Pero a menudo los cristianos han preferido perderlo todo, el dinero, las casas, los terrenos, los pueblos, pero mantener la fe. Y esto constituye nuestro orgullo. El señor Acha ha hablado de esto. Es algo de lo que estamos orgullosos. Pero estos cristianos que son perseguidos porque no son solo, no se encuentran únicamente a la defensiva, sino a la ofensiva. Atacan. El fanatismo, hablan contra el fanatismo, tratan de cu curar a la sociedad, tratan de ser verdaderamente el, la levadura, la masa y la sal de este terreno. Una minoridad con los medios que tenemos para sobrevivir, nosotros no podemos hacerlo solos. Por eso les doy las gracias por haberme invitado, de habernos invitado a hablarles, a estar en contacto con sus sociedades, que ellas también tienen sus dificultades, que han atravesado momentos difíciles, tienen también defendido a vuestro país contra la invasión musulmana hace siglos. Pero... No es el islam y cristianismo si estemos nacidos cristianos en nuestros países porque Dios quiere que seamos en esta tierra entre los musulmanes, y entonces hace falta distinguir musulmanes e islam, y conozco centenas de millares de musulmanes que son, que están atrapados en la trampa de este fanatismo que ha secuestrado su religión, pero no tienen los medios de defender sus sentimientos, y esto los lo digo, a fuerza de conocer estas sociedades a través de varios medios vías, yo afirmo que es casi concomitante el, el alfabetismo que ha invadido nuestros países y el fanatismo. Por ejemplo, Egipto. Hemos escuchado hablar de los egipcios, Egipto ahí hace 80 años era más cultivado, era más abierto que hoy como país y la subida del fanatismo va conjuntamente con el analfabetismo, está el informe de Naciones Unidas publicado en 2003 que es muy elocuente sobre el vacío intelectual y cultural que ha invadido el mundo musulmán y el mundo árabe justo si se han refugiado en el fanatismo y no es algo que viene de ayer, de hace un mes o a poco tiempo, hace diez meses, pero antes hace siglos de rechazo. Y esto hay, hay que hacer análisis a través de varias especialidades para comprender que lo que ocurre hoy en nuestra región y en nuestro mundo árabe y musulmán es algo el, que es el fruto de varios siglos de rechazo de, ah, y de falta de progreso. La filosofía árabe ha ayudado mucho a Occidente a través de Averroes, a través de los pensadores, los médicos. Si sí, santo Tomás de Aquino, que era nuestro patrono nosotros los dominicos que, que ha, cogido, ha recogido el pensamiento árabe, que fue perseguido por los fanáticos de Francia, el arzobispo de París en 1274 ordenó quemar los libros de santo Tomás de Aquino porque se basó en Averroes es un musulmán, y Avicenna, el, el, todo el mundo conoce esto, ¿Cómo ayudar a curarse de este fanatismo? ¿Cómo ayudar a nuestras sociedades? No es una cuestión dicotómico, negro, blanco, musulmán y cristiano, ni los cristianos. Nosotros somos todos iguales, hay diferencias, existen diferencias entre ellos, pero los musulmanes también son diferentes entre ellos. Por eso yo creo que el ayornamiento que la Iglesia Católica ha hecho en el Vaticano II hace 50 años, actualmente nosotros rezamos, nosotros deseamos que la sociedad musulmana, que la religión musulmana trata de hacerlo y yo les garantizo que es, es, hemos empezado a hacerlo gracias a los medios de comunicación, a internet, a todos los medios de comunicación extraordinarios que actualmente ponen delante de todo el mundo, entran en sus casas las ideas que antes teníamos problemas para proponerlas. Por todo ello, considero ...que hay un trabajo enorme que se debe hacer a la hora de fomentar este pequeño pulgar... ...estas pequeñas piezas que se encuentran por todas partes y que tratan de curar esta sociedad. Ellos mismos van a curar sus propias sociedades, ellos mismos van a levantarse... ...de esta pesadilla, de este cáncer que ha invadido nuestras sociedades... Por otra parte, yo soy un nuevo obispo, desde hace 15 meses he debido afrontar al mismo tiempo el aprendizaje de mi profesión de pastor y también tratar de ver cómo, sobre todo a partir del mes de agosto, cómo afrontar Cosas que son muchas, mucho más de la tierra de lo que yo pensaba. En el mes de julio 2014, los cristianos de Mosul fueron cazados, había 2.000 personas. La noche del 6 al 7 de agosto de 2014, todo el valle, la llanura de Ninif, ha sido vaciada de sus cristianos. Y otras minorías también. 140, 150 mil cristianos debieron refugiarse. Cuando ya estaba en Kirkuk, hemos recibido el, una parte de los refugiados en Mosul y en Kirkuk. La mayoría se fueron a la diócesis del señor Wardá. Y en otras, dos otras diócesis. Y bien, tenemos, por lo tanto, intentado. ...de poner en marcha... ...un sistema de acogida... ...para estas personas... ...hacía falta resolver... ...muchos problemas logísticos... ...encontrar... ...casi tantas personas... ...que vivían en mi diócesis... ...el mismo número de personas... ...ha venido a refugiarse en esta misma diócesis... ...hacía falta alimentarles... ...darles vivienda... ...vestirles y sobre todo... ...ayudarlas a superar el trauma... Ha sido necesario eh, poner reflexionar y encontrar eh, mil formas para hacer frente a una situación para la que no estábamos preparados. Voy a contarles una historia para mostrarles cómo una sociedad puede afrontar un trauma. En uno de nuestros barrios había una casa de tres habitaciones. Y un salón, un salón, y este señor tenía sus niños, sus hijos, sus abuelos, sus nietos, y ha recibido refugiados en un total, los que habitaban en esa casa, vivían 71 personas, dormían por todas partes, pero como había niños y jóvenes, la casa era pequeña, el pobre señor, el padre, ha tenido un problema, un pequeño problema de corazón, un pequeño infarto. Fue transportado al hospital y sus hijos se acercaron a él y le han dicho, quizá papá, los niños que lloran, el ruido, es eso lo que te ha fatigado, ¿quieres que les pidamos que se vayan?, que encuentre en un refugio en otra parte. Y el Señor ha dicho esta frase extraordinaria, ha dicho eso, no, ante todo no, ¿y qué hacéis con la hospitalidad? No tenemos derecho a hacer eso, incluso si yo tengo mi problema, no tenemos el derecho de expulsarles. Este ejemplo se multiplica por cien de personas que han dado todo, que han recibido a las personas, ofrecido sus casas, tratado de ayudarles. Y esto es verdaderamente la hospitalidad cristiana. Es un testimonio que les ofrezco. Estoy orgulloso. Quizá el cristianismo tenga buenas ideas teológicas, pero creo en la práctica. Esta hospitalidad es eso. Lo es todo. Es lo esencial de la encarnación del misterio de la encarnación él ha venido a su casa y los suyos no lo han reconocido este es nuestro testimonio eso es lo que debemos hacer bien ustedes y nosotros también y al hacerlo somos iguales no hay diferencias quizá sean más estén más tranquilos que nosotros pero a nivel de la hospitalidad todo el mundo tiene una exigencia de dar delante del Señor. Por lo tanto, en mi diócesis situada entre el Kurdistán y la otra parte central de Irak, entonces somos una región que habla árabe. Todos los que son refugiados son, hablan árabe y no han aceptado en las universidades y los establecimientos académicos del Kurdistán así que han venido a mi casa, a mi diócesis, no solamente las familias, sino también los estudiantes, y era necesario encontrarles de qué vivir y cómo continuar el año escolar. Hemos recuperado el retraso Escolar, y ahora 150 estudiantes universitarios han podido recuperar su año escolar, así que no se ha perdido nada, los médicos, los farmacéuticos, todo el mundo ha venido a refugiarse a donde a nuestra diócesis y hemos intentado encontrar cómo ayudarles a superar esta situación. No podéis imaginar el trastorno, la desestabilización que estos acontecimientos de Daesh han generado en nuestra sociedad y a nuestra moral, y les aseguro que tengo más problemas con mis cristianos que con los no cristianos, por supuesto. Tenemos miedo. Son a 13 kilómetros de Kirkuk. Nos, eh, vamos, no sabemos cuándo nos van a invadir. El miedo también. ...forma parte de nuestra lucha... ...es necesario luchar contra la desesperación... ...contra el miedo... ...si los cristianos que han nacido cristianos sociológicamente... ...consideran que es necesario partir... ...para salvarse, para salvar a sus hijos... ...yo les digo... ...y los otros, y los demás... ...¿qué haremos por ellos? ...los voy a hacer reír... ...Ninif... ...los celebré a causa del libro de Jonás... Nínive Jonás era el primero Dash, el primer Isis, porque era muy, estaba muy contento de que Dios haya dijo Nínive, yo voy a destruir Nínive, para un judío destruir Nínive, era algo extraordinario, era la ocasión extraordinaria, por eso no ha querido obedecer a Dios, y se escapó hacia España, Tarsís era España, es el otro nombre de España. Se escapó de Jerusalén eh, y se fue a España en lugar de ir en la otra dirección hacia Nínive. El Señor quería darle una buena lección porque esto se escribió en el siglo III antes de Cristo. Ya En el siglo VI ya se había demolido. Nínive era la perseguidora, la perseguidora de la ciudad. El, el maldita que había provocado el primer exilio y había demolido, destruido el rey de Israel en, eh, hace antiguamente. Así que demolir a las personas, destruir a la ciudad era lo que Jonás quería y Dios ha querido hacer lo contrario. ni Bebé se va a convertir y Jonás es el que va a ser aquel que reciba la lección. No puedo destruir Nínive porque hay 12.000 niños sin tener en cuenta los animales. Y esta era la primera mención ecológica en el, en el Antiguo Testamento. Así que Jonás, Jonás es el que fue trastornado cambiado y los cristianos son los que deben Convertirse, ser cambiados. Para nosotros es muy difícil considerar, ver el mal, de no demonizar al otro. Hemos pasado mucho tiempo, demasiado tiempo, a dividir el mundo en bueno y malo, diablos. No. En todas partes hay personas, hay bien y mal estamos mezclados y ser cristiano no quiere decir ser del buen, estar del buen lado eso es lo que hacen los fanáticos la depuración étnica lo que hacen actualmente los daesh quieren un estado islámico puro sunita pero, en realidad, las víctimas no son los cristianos, únicamente, ni los hachidís, y las víctimas, son los sunitas, ellos mismos, no hay refugiados, hay más refugiados sunitas que de otros orígenes, han superado los cuatro millones, el gobernador de Kirkuk me ha dicho que nada, solo en Kirkuk como refugiados, tenemos cuatrocientas mil personas, para una región que solo tiene un millón cuatrocientos mil refugiados, no hay espacio, no hay bastantes infraestructuras para acogerles y para ayudarles. Esta es nuestra situación y en el interior de esto, si no vemos más que a nosotros mismos los cristianos, si miramos un poco en el espejo, no vemos a los demás. Dios tiene piedad de los demás de todos estos ancianos enfermos y niños tenemos un pequeño dispensario en nuestra catedral y les voy a decir que aquellos los voluntarios que trabajan en este dispensario la mayoría son musulmanes no son cristianos yo he dicho los médicos musulmanes que vienen a, a prestar sus servicios gratuitamente y tengo solo cinco cristianos y estas personas de buena voluntad que quieren ayudar, que quieren aliviar el sufrimiento. Tengo medicamentos que vienen de todas partes, amigos que vienen de todas partes para ofrecer sus servicios, muchos servicios. No solamente hay falta de alimentos, hay otros, un grupo de teatro que hace obras para los niños, trata de absorber, de superar el trauma, hacen carnavales para los niños, tratan de hacer canciones que dan esperanza. Había una canción que decía yo río incluso cuando lloro, yo río incluso cuando estoy triste porque yo tengo esperanza en ti. Y repetir palabras de este tipo se pone sobre el terreno al poeta a los músicos los coros incluso incluso los uh, clown pueden dar la vida mucho más hacer la vida mucho más ligera y agradable así que visitamos los campos de refugiados y les damos esperanza no tengáis miedo pero tener miedo esa es para mí la frase de Jesús no tengáis miedo a los que matan el cuerpo pero tener miedo de aquellos que pueden ensombrecer el alma y yo creo que que esta advertencia nos afecta a todos como es que aquí en occidente los cristianos de occidente pueden ayudarnos yo creo que pueden ayudarnos, siendo ellos mismos cristianos, siendo ellos mismos acordándose de sus valores. El problema existente en Occidente de separación entre la sociedad y la religión es quizá a causa del pasado ha tenido consecuencias eh, problemáticas y creo que actualmente los cristianos son diferentes de los cristianos de hace cuatro o cinco siglos de la Inquisición. Los españoles hoy célebres por la Inquisición y los dominicos también, me culpa. Así que hoy con eh, un papa extraordinario, papas extraordinarios como Juan Pablo II, Benedicto XVI o Francisco. Somos invitados a escucharles un poco más y a tratar de reanimar el fuego, el fuego de la fe que tiene necesidad de ser reavivado. Quizá nuestros sufrimientos pueden ayudarles a reavivar la fe. Quizá los cristianos que deseen venir aquí Estienstan, se vean decepcionados muchas personas que han emigrado a Europa y a América. Cuando me encuentro con ellos dicen, desgraciadamente tenía otra idea de los países occidentales. Me estoy decepcionado porque el comunitarismo no existe aquí. Es el individualismo el que es mayoritario, que es lo más importante. La hospitalidad de las comunidades emigrantes en Europa es una cuestión que es muy difícil muy importante muchos pensadores actualmente afirman que Europa no ha sabido integrar integrar a los inmigrantes y lo que ocurre aquí es difícil ustedes saben yo he Dado mi registro de entrevistas, el 7 de agosto de pasado, 23 entrevistas durante un solo día cuando la EIS invadió el pueblo cristiano. Yo decía en Francia, Holanda, Alemania, Inglaterra, yo decía, lo que ocurre en nuestro país es un Anschluss. Es como el Anschluss de los nazis, que muchos franceses decían, ah, no pasa nada, Alemania va a invadir parte de Europa, pero al final es muy peligroso, prepárense, es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, porque yo sé que los europeos tienen miedo solo cuando se le ven afectados ellos mismos y lo que yo decía se fue al final se hizo verdad con Charlie Hebdo con el tren de España con todo lo que ocurre con vuestras minorías este pensamiento de que conocemos porque estamos dentro vivimos con ellos este pensamiento no es solo eh, una cosa de millares de personas la media de edad es de de 20 a 25 años, no haya nadie que tenga canas, son todos jóvenes, son todos fanáticos, iluminados, o dos enfermos, pero tienen verdaderamente la voluntad de vencer, y eso es más peligroso todavía que tener armas, se hacen, eh, se sacrifican sus vidas, como kamikaze 3.000, eso son muchas personas solo tres mil que pertenecían al ejército qué podemos hacer ante frente a los fanáticos y detrás de ellos hay una una problemática política a causa del primer ministro, a causa de los chinitas, de los sunitas, nos encontramos en pleno delirio ideológico y este delirio ideológico no es la consecuencia que viene del vacío, es exactamente el inicio de este delirio después de la caída del muro de Berlín. En 1989, este delirio ha comenzado en ese momento y este delirio son las ideas, pasan como los vasos comunicantes, pasa del mundo comunista, ha pasado a nuestras sociedades. La guerra de Europa, las dos o tres guerras con la guerra de España, eh, han venido a nosotros, ¿por qué? Porque es exactamente la misma lógica. Y nosotros los cristianos, ¿qué hacemos? ¿A dónde escapamos? Todo el mundo, si todo el mundo quiere escapar, ¿quién va a curar esta sociedad? ¿Quién va a tratar de dar una palabra de las que, diferentes de la que entendemos en los medios de comunicación, de este fanatismo nacionalista o religioso? Es lo mismo. ...hemos pasado del fanatismo... ...de la nación árabe... ...al fanatismo de la uma musulmana... ...es lo mismo... ...en realidad... ...es una guerra comunitaria... ...de comunidades... ...son comunidades que se enfrentan... ...personas que se aprovechan del miedo... ...para tratar de hacer... ...de inventar enemigos... ...y los Estados Unidos han venido... ...a golpear... ...nuestra región en Irak... ...no había... ...ni armas de destrucción masiva ni fanatismo, ni al-Qaeda. Nuestros países hayan venido para hacer el cowboy y al final han fracasado. Han tirado bombas y se han marchado y ahora todos los diablos, todos los demonios han salido del fondo de nuestra miseria. Actualmente, el mundo entero debe reflexionar con nosotros, ayudarnos a dominar nuestros demonios, a cazar nuestros demonios. No es por azar que el Evangelio está cerca de poseídos y de demonios expulsados. Necesitamos cultura y necesitamos una nueva espiritualidad. Si saben ayudarnos, ayudarnos, por favor, reflexionen. A ver, con nosotros y tratemos de no dispersarnos mucho, porque nosotros también en nuestras iglesias hay mucha dispersión. En nuestras iglesias hay muchas discusiones inútiles, muchas condenas de los unos y de los otros. Yo creo que es necesario orientarse hacia un buen objetivo e intentar avanzar juntos y crear quizá una nueva era con lo que Jesús quiso decir. Jesús en la víspera de su muerte, 24 horas antes de su muerte ha dado a sus discípulos su testamento del Nuevo Testamento. Amaros los unos a los otros, así que amémonos todos los cristianos y muchas gracias por todo.
0: Era la traducción simultánea de esta conferencia que ha pronunciado el obispo de Irak, Monseñor Yusuf Thomas Mirkins. Los cristianos han preferido perderlo todo antes que perder la fe. Es la conferencia que hoy aquí, en la voz de los obispos, os hemos ofrecido. En esta jornada, sin duda alguna, pues católica, como las que hay de la fiesta de San Pedro y San Pablo, acordándonos de los cristianos perseguidos, fieles a la sede de Pedro. Encomendamos en esta fiesta al sucesor de Pedro, al Papa Francisco a toda su tarea magnífica que está desarrollando en bien de la iglesia y de la nueva evangelización y una oración pues por todos esos obispos que recordábamos al comienzo del programa celebran su aniversario de ordenación sacerdotal o episcopal en torno a esta fiesta. Que Dios os bendiga. Ya sabéis, a las diez nueve para todos los que nos escucháis desde las Islas Canarias llegan aquí puntualmente las noticias en Radio María. Muy buenas noches a todos. de ti Queridos oyentes de Radio María han escuchado La voz de los obispos Un programa dirigido por el padre Esteban Munilla